0: Welkom bij alweer de 27e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Hierin praten we over oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. Voordat ik mijn gast van deze week aan jullie ga voorstellen, wil ik alle luisteraars bedanken. Ik wil jullie niet alleen bedanken voor het feit dat je luistert, maar ook voor alle reacties die ik mag ontvangen. Ik kreeg zowel inhoudelijke vragen over de gesprekken die ik heb gevoerd... Maar ik krijg ook vragen over de manier waarop de podcast tot stand komt. De vragen over de manier waarop de podcast tot stand komt variëren nogal. Er zijn vragen over de wijze waarop ik mijn gasten selecteer en hoe ik ze voorbereid op het gesprek. Maar er zijn ook vragen over de techniek en de wijze waarop de gehele productie tot stand komt. Al die vragen hebben mij enige tijd geleden al geïnspireerd om daarover een e-book te publiceren... waarin ik 21 stappen op hoofdlijnen heb... Uitgewerkt. Ik heb nu besloten om alle vragen in meer detail uit te werken en te bewerken tot een echte cursus waarin je kan leren hoe ook jij een podcast kan gaan maken. En graag deel ik met jullie als eerste het goede nieuws. Mijn online cursus podcast maken is vanaf 1 december aanstaande beschikbaar. De cursus is online en je zou het volledig in zelfstudie kunnen doen. Op basis van mijn ervaringen weet ik echter dat iedereen zit met specifieke, individuele vragen. Daarom bied ik wekelijkse online coaching sessies voor alle cursisten. Die zullen zowel s'avonds als mede ook overdag plaatsvinden, zodat je altijd een moment kan kiezen dat past in jouw agenda. Daarin kan je dan al je vragen stellen die ik dan zal beantwoorden. De online coaching sessies zullen plaatsvinden middels een live webinar dat uitsluitend toegankelijk is voor cursisten. Op die manier kunnen alle cursisten van elkaar leren en is dus interessant voor iedereen. De cursus bestaat uit 14 hoofdstukken waarin ik middels foto en video uitleg hoe jij jouw eerste podcast kan opnemen. Alle belangrijke aspecten komen aan bod zoals hoe kies je je gespreksonderwerp, hoe kies je je gasten, met welke apparatuur ga je de audio opnemen, met welke software ga je de audio bewerken, hoe spreek je een goede intro in en hoe kies je je begeleidende muziek? Als je dat allemaal hebt gedaan, dan heb je eigenlijk je eerste podcast gerealiseerd. Maar dan? Dan leg ik uit hoe en waar je dit kan publiceren. En heel belangrijk, hoe ga je je doelgroep bereiken en hoe ga je je publiek vinden? Dat en nog veel meer komt aan bod in mijn cursus Podcast Maken. Vanaf 1 december aanstaande gaat de website live waar je je kan aanmelden voor deze cursus. Wil je daarop niet wachten, stuur mij dan een berichtje op ronadscheren.gmail.com, dan zet ik je vast op de wachtlijst. Dan is nu de hoogste tijd om mijn gasten aan te kondigen van deze 27e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Ik praat met Marianne Penning. Zij is projectleider leerecosystemen Ecosystemen binnen het VSC-netwerk. VSC is de sectororganisatie van wetenschapsmusea en science centers. Er zijn bijna 40 musea en science centers aangesloten bij deze sectororganisatie. Op jaarbasis ontvangen zij bijna 5 miljoen bezoekers. Bij alle aangesloten musea en kenniscentra staat het spelende wijs leren en het opdoen van nieuwe kennis centraal. Maar als je 5 miljoen bezoekers wilt entertainen, dan zul je toch wel op vernieuwende wijze die kennis moeten aanbieden. Zeker in de tijd waarin je letterlijk de deuren een tijd moet sluiten in verband met corona. Hoe bereik je in zo'n moeilijke periode dan toch je publiek? Dat is een van de vragen waarop ik antwoord probeer te vinden. Daarom wens ik je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Marianne Penning. Bij mij aan de tafel aangeschoven is Marianne Penning. Welkom Marianne.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik hoor van jou de 27ste. Voor mij is het de eerste podcast die ik, die ik mag opnemen. Eén keer eerder wel live radio mogen maken. Maar een podcast nog nooit. Leuk.
0: Voor de luisteraar die jou nog niet kent, kan je kort iets over jezelf vertellen.
1: Ik ben Marianne Benning. Ik ben 31 jaar. Uh, ik ben opgeleid als bioloog. Ik heb een bachelor uh, gehaald in Wageningen en een master in uh, Leiden aan de universiteit. Um, ik, woon, ik woon inmiddels in Leiden-dorp samen met mijn vriend. En ik heb gewerkt uh, eerst een poos bij het museum in Den Haag. En nadien voor Naturalis, voor een groot project met meerdere musea. En op dit moment werk ik voor um, het VSC-netwerk. Dat is de vereniging van wetenschapsmusea en science centers.
0: Je zegt dat je werkt bij VSC-netwerk met 40 musea of andere instituten aangesloten. Kan je eens aangeven waarom dat uh, netwerk zo handig is?
1: Die, die 40 musea hebben natuurlijk allemaal vergelijkbare... Doelen. Ze bereiken allemaal het publiek en willen hen nieuwsgierig maken en kennis geven over wetenschap, technologie en natuur. En wij zorgen ervoor dat de museummedewerkers achter de schermen met elkaar in contact zijn. We organiseren bijeenkomsten waardoor ze hun kennis kunnen delen en met elkaar ook kunnen optrekken in gezamenlijke projecten. Wat mijn collega doet is gezamenlijke lobby namens al die musea. Dus die uh, spreekt met een aantal beleidsmedewerkers in Den Haag over het belang van onze sector.
0: En je zegt, je zegt dat er is een collega. Kun je eens kort beschrijven hoeveel mensen er dan bij dat VSC-netwerk zelf in de kern werken?
1: In de, hoeveel er in de kern werken? Dat ligt er denk ik aan hoe je het bekijkt. Er zijn drie betaalde krachten, waarvoor we het bureau. Uh, maar we hebben ook een bestuur die uh, goed met ons meedenken en met ons meewerken. En we hebben een aantal verschillende um, ja, projecten eigenlijk, waarmee we heel nauw samenwerken met mensen vanuit de musea zelf. Dus het is een grote organisatie en tegelijkertijd ook best een kleine organisatie.
0: Ja, nu uh, wil ik straks vooral kijken naar het netwerk en wat je kan bereiken om uh, mensen, jong en oud, op te leiden of te enthousiasmeren. Maar ik vind het toch belangrijk om heel kort wel stil te staan bij de impact die corona heeft. Want jullie moeten misschien wel, jullie als in de leden van het netwerk, moeten misschien wel de deuren sluiten. Kun je daar eens wat kort over vertellen?
1: Ja, dat wisselt heel sterk denk ik per, per lid van ons. Kijk, uh, elk museum uh, dat lid is van VSC moest voor tenminste twee maanden zijn deuren dicht doen. Hè, een paar maanden geleden. Um, dus iedereen moest op een andere manier omgaan met ja, het publiek wat we anders zouden bereiken. Dus er is heel veel online georganiseerd. Er zijn musea die hebben een soort um, ja, wetenschapspakketjes voor thuis Ontwikkeld die je dan met de post, zeg maar, thuis kreeg. Um, ja, het, het is heel verdrietig natuurlijk dat, dat musea hun deuren moeten sluiten. En we zien ook wel echt vervelende effecten daarvan direct op, uh, ja, op de instellingen. Echt musea die een deel van hun personeel hebben moeten ontslaan. Instellingen die uh, ja, financieel toch ook wel in de problemen dreigen te komen. Dus uh, we zijn goed in gesprek. Met een, aantal, uh, met een aantal ministeries. Daar is mijn collega echt uh, goed mee bezig. Om ervoor te zorgen dat de musea niet echt hun deuren hoeven te sluiten. Want dat zou echt vreselijk zijn.
0: We kunnen misschien samen in dit gesprek uh, belichten wat er allemaal nog wel kan. Laten zien dat het nog wel mogelijk is om ofwel online te bezoeken. Of dingen thuis te ontvangen wat jij beschrijft. Dus ik wil het graag, het vervolg van het gesprek wil ik graag uh, zo positief mogelijk insteken. Ja, fijn. Ik... Weet dat je een samenwerking hebt met onder andere Museum Jeugd Universiteit. Misschien, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, ik kan er kort iets over vertellen. Voor wie misschien Museum Jeugd Universiteit niet kent. Zij um, zijn een organisatie die bij meerdere musea in het land. Niet alleen de wetenschapsmusea, maar ook bij andere musea. Korte collegereeksen um, organiseren. He, kinderen die kunnen daar terecht voor drie of vier of vijf colleges van vaak echte wetenschappers of experts over bepaalde onderwerpen. De VSC heeft een project dat heet Pop-up Wetenschapper. En wat we daar doen is het verbinden van echte wetenschappers aan die musea voor familielezingen en publiekslezingen. En op dit moment is de VSC, of ben ik zelfs eigenlijk, de, ook de wetenschapsmakelaar voor de Museum Jeugduniversiteit. Dus op het moment dat een van de instellingen die een collegereeks organiseert, zegt hé, hey, je komt er niet helemaal uit. Welke wetenschappers zou ik nu kunnen benaderen? Ik euh, zoek iemand voor een college over spiegels. Nou, dan help ik mee, dan denk ik mee. Probeer ik een aantal namen door te geven. En wat we zelfs ook nog doen daarnaast, is um, het trainen van de wetenschappers in het geven van zo'n ja, kindercollege of familiecollege. Vaak hebben wetenschappers wel vaker um, ja, hun, hun moeilijke onderzoek op een iets versimpelde manier uitgelegd. Maar nog niet altijd echt op zo'n manier dat het voor kinderen ook eh, in drie kwartier ja, spannend blijft, boeiend blijft. Dus wij helpen wetenschappers ook met, met training daarin.
0: Ja, ik zie ook dat je, ik kijk gewoon even op de website. Hè, want de mensen die hiernaar luisteren kennen waarschijnlijk dat VSC netwerk ook niet. En als je dan kijkt op vsc-netwerk.nl, dat is jullie website. Daar zie ik onder andere ook dat je best wel actief bent om het de wetenschap en techniek te promoten. Onder andere zie ik staan vakconferentie WTC.
1: Vakconferentie wetenschapscommunicatie. Dat is een, uh, een jaarlijkse bijeenkomst waarbij allerlei professionals... op het gebied van wetenschapscommunicatie bij elkaar komen. Journalisten, mensen vanuit de museumsector... mensen die zelf onderzoek doen. Um, en wij vinden het belangrijk om ja, al die gezichten bij elkaar te, bij elkaar te hebben... Dit jaar kon dat niet fysiek, dus hebben we een online vakconferentie georganiseerd.
0: Ja, dat snapt iedereen. Ik denk dat weinig mensen het VSC-netwerk kennen. Ik kende het niet. Misschien is het aardig dat je eens kort toelicht... wie zit er dan zoal achter dat VSC qua personeel... en welke bedrijven of instellingen, musea zijn dan zoal
1: lid? Ja, bij het bureau van de VSC, het VSC-netwerk, werken in totaal drie mensen... Uh, als eerste is er Alex Verkade. Hij is uh, de directeur van het vc netwerk um, En hij zet zich onder andere in voor de uh, gezamenlijke vertegenwoordiging. Wij vertegenwoordigen um, als vereniging de hele sector van wetenschapsmusea en science centers. Dus hij heeft veel banden met politici in Den Haag. En is ook veel in gesprek met de directeuren. Ook juist nu tijdens de coronacrisis. Um, om met hen te bespreken hè, van... Wat kan ik voor jullie betekenen? Hoe zorgen we dat we hier als sector gezamenlijk goed uitkomen? Dan, uh, dan mijn collega uh, Sanne den Adel. Um, zij werkt als programmamanager voor uh, een lijn diversiteit en inclusie. Ze heeft uh, een project met meerdere musea die daarin meewerken. Omdat we het belangrijk vinden dat musea en science centers toegankelijk zijn voor... Iedereen in Nederland. Iedereen moet zich daar welkom voelen. Iedereen moet zich ook kunnen herkennen in zo'n museum en science center. Um, en daar zijn nog wel wat stappen te maken volgens mij. Dus zij is daar samen met de musea hard mee bezig. Uh, en dan werk ik er. Ik ben uh, adviseur en uh, projectleider op het gebied van leerecosystemen. En werk ook aan verschillende projecten. Uh, waarin we onder andere wetenschappers, echte wetenschappers die werken bij universiteiten bijvoorbeeld. Verbinden aan de musea voor publiekslezingen. En wat we alle drie doen, is de sector um, ja, samenbrengen. We zorgen dat de musea achter de schermen met elkaar in gesprek kunnen. In bijeenkomsten die we organiseren. We hebben elke donderdag een online overleg. Dan online komen medewerkers samen vanuit het hele land. En dan heb ik het over, over Naturalis en Leiden, wat je misschien wel kent, Nemo in Amsterdam. Maar juist ook allerlei kleinere instellingen die, uh, ja, die met elkaar hun kennis uitwisselen. He, dus ook het Natuurhistorisch Museum uit Rotterdam haakt aan. En het Science Center uit Delft. Um, het Tylers Museum uit Haarlem is erbij. De Natura Dosset Wonderrijk Twente. Veertig ja, verschillende instellingen. Iedereen is welkom. Elke week hebben we een ander thema. Zo so, uh, ja, zijn we samen met de musea aan de slag.
0: Wow, dat klinkt goed. Ik lees op de website dat je ook nog een bestuur hebt.
1: Ja, zeker. Oh, dat moet ik zeker niet vergeten te noemen. Wat ik zei, het is een bureau van drie verschillende mensen. En met de musea werken we in verschillende projecten. Um, maar ons bestuur um, ja, is echt onze rechterhand, werkt enorm goed samen. Vooral uh, ja, met Alex is er altijd contact. Wiemar Jeger is onze, is onze voorzitter. Uh, Amito Haarhuis zit in het bestuur, hij is de directeur van het Rijkmuseum Boerhaven. Loes Kerkhof is de directeur van OIVO, dat is het museum in, in Hengelo. Um, en op dit moment is John Lake ook. Uh, Zit in ons bestuur die werkt bij beeld en geluid in Hilversum.
0: Dat is een mooie basis dan om uh, kennis te verspreiden. Want dat is een deel van het doel van het, uh, van het netwerk. En je doet dat niet zomaar in het luchtledig. Je doet dat misschien ook wel om, om jonge mensen op te leiden. voor uh, Dat ze later een baan kiezen of een opleiding kiezen richting een baan. Je werkt vast samen met, uh, met de arbeidsmarktpartijen. Kun je eens vertellen welke trends je ziet op de arbeidsmarkt... of in het werkveld waarin jij actief bent?
1: Ja, ja trends als je zegt, hè, uh, arbeidsmarkt, maar vooral ook een passie ontwikkelen. Dat is waar, maar ja, waar wij wel eens naar kijken. Hè. We willen graag dat kinderen welke passie ze ook hebben... verder kunnen ontwikkelen. Als dat is op het gebied van sport, ga lekker sporten. Als je iets wilt met cultuur, ga naar cultuur. Maar wij vinden het belangrijk dat je ook op het gebied van... Natuur, wetenschap, technologie, altijd verder kan. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik dat in het land, dat er, dat er goed aan wordt gewerkt. Laten we positief beginnen. Hè? Er zijn steeds meer scholen die aandacht besteden aan wetenschap en technologie. Binnen schooltijd, het techniekpact heeft daar heel mooi aan bijgedragen. Maar ik zie ook kinderen zitten, maar 16% van hun wakkere tijd op school. 84% van de wakkere tijd van een kind zit... Die niet op school. Terwijl juist ook buitenschooltijd enorm veel wordt geleerd. Um, en als ik dan kijk, wat gebeurt daar nu? Hè, als ik kijk natuur, wetenschap, technologie. Ook buitenschooltijd is wel steeds meer mogelijk. Ja, er zijn coder dojos waar je kunt leren programmeren. Misschien heb je daar wat van gehoord. Er zijn maakplaatsen in bibliotheken. Um, er zijn wedstrijden als de, de first Lego League, Waar kinderen echt in een soort van strijd... Ja, met elkaar leren. Um, er zijn natuurclubs, er, er is steeds meer. Maar het probleem wat ik daarbij nu zie is... het is vrij versnipperd. Het is dus niet overal op zo'n manier toegankelijk. Hè, dat een kind ook zijn passie op het gebied van wetenschap... natuurtechnologie zo kan ontwikkelen. Um, kinderen en ouders zijn zichzelf nog niet altijd bewust... wat er eigenlijk bij hen in de omgeving te doen is. De derde, nou, laat ik het uitdaging noemen, is dat er nog vrij veel een soort instapactiviteiten zijn. Eerste activiteiten ter kennismaking. Maar dat als je dan enthousiast bent ja, en je wil meer, ja, dat is er dan eigenlijk nog niet. En dat is toch jammer. Want we zien dan dat ja, leerpaden, zoals we ze noemen, soms doodlopen. Hè, als een kind uh, bijvoorbeeld tijdens um, een les in de klas waarbij een robot is uh, in, in de klas, zeg maar, hè? Of, uh, of juist buitenschooltijd... dat die ergens is bij een bijentelling van het IVN. Als je dan enorm enthousiast bent, maar de robot wordt weer ingepakt... of de activiteit is op zondagmiddag drie uur weer voorbij... ja, wat dan? Dan loopt het weer dood. En dat is, vind ik, een trend die heel vervelend is... omdat we juist graag willen dat er altijd een volgende stap is... en dat je dus altijd iemand kan doorverwijzen naar... oh, vond je dit nou echt... Super, ben je hier heel enthousiast over? Ga dan naar nou, die bibliotheek of ga dan naar die natuurclub.
0: Ja. Richt je dan vooral op de hele jonge basisschool jeugd of richt je je ook wel op mensen van 18, 19, 20 en heel uh, 40 plus?
1: Dat ligt er denk ik aan of je bedoelt of ik me erop richt, zeg maar in mijn droom of daadwerkelijk in projecten die we nu aan het starten zijn. Um, Kijk, als je me vraagt, wat is je droom? Ik, ik hoop dat elk mens altijd om zich heen leerkansen ziet en op een juiste manier doorverwezen kan worden. Als ik kijk heel praktisch in de projecten die we nu starten, zijn het vaak jongere kinderen in de basisschoolleeftijd. Wat wij hopen is dat elk kind, elke jongere, zich op het gebied van natuur en wetenschap en technologie net zo vanzelfsprekend kan ontwikkelen als op het gebied van sport of cultuur. Dus als in jouw woonplaats, als je kan lopen of fietsen naar de sportclub, naar de voetbalclub, naar de tennisvereniging. Dan willen we willen in diezelfde afstand dat je ook een plek hebt waar je terecht kan. Um, ja, met je passie voor techniek of je passie voor natuur.
0: Leuk, en dat is uh, de, uh, de droom die jij net uh, benoemde.
1: Dat is ja. Uh, kijk, je, je kan zeggen, we willen graag dat de, de echte droom is eigenlijk dat elk kind dus zijn weg weet te vinden. Op het gebied van wetenschap, natuur en technologie. Um, zelfstandig of, of met hulp van ouders, of, of leerkrachten of wetenschappers. En mensen in zijn of haar directe omgeving moeten altijd iemand kunnen verwijzen naar een volgende plek om te leren. Binnen schooltijd, buitenschooltijd. Waarbij het niet uitmaakt wat iemands achtergrond is, of opleidingsniveau is, of, of sociaal-economische status ook is. En we willen echt dat ieder kind kansen om zich heen ziet en verder kan leren. Waarbij je dus ook niet per se, dat is misschien toch belangrijk om te zeggen, het is niet het onderliggende doel om zoveel mogelijk mensen daarna ook in dat werkveld werkzaam te krijgen. Als een kind gaat voetballen in zijn vrije tijd, dan kan het zijn dat hij dat en heel goed kan en het heel erg leuk vindt. En uiteindelijk echt nou ja, in de eredivisie terechtkomt en speelt voor Ajax of PSV of welke club dan ook. Maar dat hoeft niet. Het mag ook zijn dat je als kind voetbal gewoon heel tof vindt en er. Ja, uh, plezier aan beleeft en er passie voor hebt. En zo zien we dat ook op het gebied van wetenschap en technologie. Wij denken dat als je kinderen maar genoeg uitdagingen geeft en allerlei plekken waar ze terecht kunnen, dan, ja, dan hoef je niet um, ja, dan hoef je er niet een, heel, een hele zware onderligger voor te maken van wat dit doen we omdat je dan daarna aan het werk gaat in dat veld. Het is prima, als kinderen hartstikke goed leren om nieuwsgierig te zijn en goede vragen te stellen. Um, maar dat zij niet allemaal uiteindelijk ook de wetenschap ingaan.
0: Ja, je, je beschrijft die droom dan in met het woord uh, leerecosystemen. En dat zijn dus de samenwerkingsverbanden die je net benoemde van, van school, BIEP en eventueel buitenschoolse opvang.
1: Ja, ja. leerecosysteem, zo, zo noemen we dat eigenlijk, hè, is, is dus een heel lokaal netwerk. Je zou het enerzijds kunnen zien als een samenwerkingsverband tussen instellingen, dus inderdaad, de musea en science centers, samen met de scholen en de BSO's en de bibliotheken. Fab labs, maakplaatsen. Allerlei plekken waar je terecht kan op het gebied van wetenschap, natuur, technologie. Ook open organisaties, zoals buurt, buurtcentra, die kunnen daarin meewerken mee, mee ook. Jeugdzorg, het kan van alles zijn. Maar dat zijn dus zes, de organisatiekant die ik nu benoem. En aan de andere kant is zo'n leerecosysteem ook letterlijk. De leeromgeving van een kind. He, want zijn school zit erin, en de bibliotheek om de hoek zit erin. En um, ja, het is ook dus letterlijk de omgeving waarin het kind zijn ja, leerpaden uitstippelt he, en van plek naar plek gaat, met ja, een belangrijke factor eigenlijk binnen zo'n leerecosysteem, is we noemen dat de, de wegwijzers. En wegwijzers, dat kan dus van alles zijn. Het kan een persoon zijn, het kan een folder zijn, een ouder, een leerkracht, maar iets of iemand. Die jou weer helpt bij je volgende stap.
0: Ja, leuk, ik ben al jarenlang uh, bekend met uh, het fenomeen FabLab, uh, de Fabrication Laboratory. De makerspace heeft uh, zijn intrede gedaan uh, hier in, uh, in Europa. In Nederland uh, hebben we nu ook een uh, paar makerspaces. Het is allemaal overkomen waar je vanuit uh, MIT Boston. Ik was zelf nog op Fab11, uh, dat was het wereldcongres van FabLabs. En dat was uh, toevallig ook uh, op uh, MIT in Boston. Dat was erg bijzonder om al die makers bij elkaar te zien. En al die, ja, die, uh, die hobbyisten en mensen die echt wel kundig zijn in dingen maken. En de jeugd vindt dat dan erg interessant. En je hoeft ze vaak eigenlijk maar weinig te geven. Als een in instructie bijvoorbeeld voor het gebruik van een 3D printer. Of uh, ander eenvoudig uh, maar toch wel moderne technologie. En dan gaan ze wel aan de slag. Dan gaat de ja, de verbeelding gaat, hoe zeg je dat, spreken. En nog even een stapje terug. Je zegt het gaat om leerecosystemen en, en samenwerking tussen scholen, BIEP en uh, omgevingen waar je kan leren. Maar er zijn toch heel veel lokale samenwerkingen. Zijn jullie niet opnieuw het wiel aan het uitvinden?
1: Nee, we zijn niet opnieuw het wiel aan het uitvinden. Maar het is ook natuurlijk zo dat er al heel veel samenwerkingen zijn. Dus als, ik kijk, als er een nieuwe stad is waarin ze zeggen wij willen een leerecosysteem gaan opzetten, dan zou je het bijna kunnen zien eigenlijk als versterken. En nee, je wil juist heel graag gebruik maken van alles wat er al is. He, dus een van de eerste dingen als een nieuwe stad zegt van we gaan zo'n leeregisteem opzetten, is ook, ja, we noemen het community mapping. En dat is echt dat je in kaart brengt in je eigen omgeving, wat is hier al? He, welke plekken zijn er al? Waar kan ik naartoe? Wat gebeurt er al op die plekken? Wat voor kinderen komen daar al? Um, welke organisaties? Uh, zitten daarachter? Wat zijn hun doelen? Hoe communiceren zij? Eh, en juist als je weet wat er allemaal al is in een bepaalde omgeving... in een stad, in een dorp, in een wijk... dan kun je ook verder bouwen aan betere verbinding. Weet wat ik zag in gesprekken die ik met veel ja, musea... maar ook andere organisaties voerde is... ja, die samenwerking is er. Hè, want partij A werkt samen met partij B... en misschien soms zelfs nog wel met C. Maar organisatie D en E werken ook samen, maar niet met elkaar... He, hoe vaak het toch ook niet is dat een medewerker zegt, ja, ik geloof dat hier aan de andere kant van de snelweg ook wel zo'n een soort uh, makerorganisatie zit. En dat zijn dan toch ja, echt gedreven mensen die kennis hebben van, van hun vak. Ja, gewoon niet met alle partijen al echt in zo'n soort netwerk samenwerken. Dus, dus ja, er is al veel, maar er valt ook echt nog heel veel te verbeteren, beter te verbinden.
0: Volgens mij behoor je zelf ook tot de groep gedreven mensen... want wij hebben elkaar voor het eerst gezien in de aanloop naar de Eindhoven Maker fair. Daar heb je ook op een avond vol enthousiasme staan vertellen over wat het netwerk doet... en wat het kan betekenen voor de mensen die deelnemen aan de Maker fair. Heb je zelf ook met je VSC daar aan de Maker fair deelgenomen?
1: Als VSC? Wij met z'n drieën zijn er niet geweest... Uh, maar er zijn wel verschillende leden die daar aan uh, hebben bijgedragen. Dus de ontdekfabriek uit Eindhoven... die heeft daar buiten een, uh, een mooie activiteit georganiseerd. Science Links uit Groningen is helemaal afgereisd naar het zuiden. Dus in die zin waren we er zeker bij.
0: Je hebt net gezegd dat er verschillende... Mensen die heel bevlogen zijn, soms toch niet weten... dat er dichtbij ook hele bevlogen mensen of initiatieven zijn. Dus jullie zijn daar een aanjager. Kun je beschrijven welke nieuwe initiatieven er op dit moment zijn?
1: Ja, ja, we zijn in mei van dit jaar gestart met het project... dat heet Samenwerken aan Talentontwikkeling in Leerecosystemen... waarin weer vier nieuwe organisaties zeggen... ja, wij willen bij ons in de stad dat... De verbinding tussen verschillende organisaties en de leermogelijkheden voor kinderen beter worden verbonden. Um, dan heb ik het over Science Links in Groningen. Dan heb ik het over de Stadkamer in Zwolle. Dat is de ontdekfabriek in Eindhoven. En dan is er het Natuurmuseum Brabant en dat zit in Tilburg. En al die organisaties die gaan zorgen dat in hun stad de mogelijkheden voor talentontwikkeling voor kinderen op gebied van natuur, en technologie nog beter worden verbonden.
0: En, en hoe gaan die partijen uit, uit het werkveld en jouw instituut... dan echt samenwerken op basis van zo'n gelijkwaardig partnerschap?
1: Ja, dat, we zijn dat nu aan het onderzoeken. He, dus deze organisaties zijn gestart in het project dit voorjaar. Dat was nog wel een hele puzzel, kan ik je verklappen. Want we zaten midden in de coronacrisis. En op dat moment zijn we toch gestart met dit project. Kijk, en hoe gaan zij samenwerken? Ik heb je net al gezegd, we starten dus met community mapping. Dus het in kaart brengen, wat zit hier eigenlijk al? En daarnaast zijn er ook gewoon hele concrete activiteiten en initiatieven van we nu al zien. Dit is een ontbrekende schakel hier in deze stad. Um, hè, als ik kijk in Groningen bijvoorbeeld, daar hebben ze gewoon een nieuw project samen met uh, de bibliotheek van daar, Forum Groningen. En dat is de, de Meetotheek. Een plek waar je geen boeken kan lenen, maar waarbij je meetinstrumenten kan lenen. En dan kan je daarmee onderzoek doen in je eigen omgeving. Dan wat ze in, in Tilburg gaan, gaan starten. Uh, daar is het Natuurmuseum Brabant aanjager van het lokale project. En zij gaan lokale natuurclubs oprichten. He, zij gaan echt zorgen dat kinderen kunnen zeggen ik zit op natuur. Na schooltijd uh, zit ik niet op voetbal, zit ik niet op balletles, maar zit
0: ik op natuur. En hoe is dan die samenwerking uh, in Zwolle?
1: In, uh, in Zwolle... Um, Werkt de Stadkamer voor dit project heel nauw samen met uh, twee verschillende IKC's, Integrale Kindcentra. He, die zorgen al wel meer uh, voor het verbinden van, um, ja, van cultuur vooral. Maar zij zeggen we willen ook dat kinderen op het gebied van wetenschap en technologie verder kunnen leren en kansen zien. Dus ze hebben afspraken gemaakt binnen de IKC en ook met de plaatselijke BSO dat ze uh, na schooltijd daar lessen in, in aanbieden. Dus kinderen kunnen na school te zeggen, nee, ik blijf hier langer en, uh, en ik ga hier verder leren. En wat ze ook nu doen is, ze zijn in gesprek met verschillende medewerkers van de natuur- en milieu-educatieorganisaties om, ja, om te kijken hoe kunnen we hè, kinderen wolle dus beter doorverwijzen. Welke vormen van communicatie zijn nodig om kinderen beter terecht te laten komen op de plekken die er al wel
0: zijn. Wow, het klinkt echt, echt heel erg interessant. Voordat we verder praten over de... Stappen die je vanuit het netwerk gaat zetten en hoe de toekomst eruit ziet, wil ik je graag wil ik je vragen: hoe kunnen mensen contact opnemen met jou? Want mensen die aan het luisteren zijn, die dit interessant vinden, die denken nu: wie is die Marianne en hoe, hoe, <lacht> hoe kan ik haar vinden? En
1: hoe kan ik haar vinden? Nou, er staat op onze website van VSC Netwerk daar vind je een pagina met meer informatie over het hele project: samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen. Daar staat mijn e-mailadres. Marianne Aperstaartje vsc-netwerk.nl Maar er staan zelfs ook e-mailadressen van de verschillende steden die meedoen. Zoals dus je zegt, ah, ik ben ja, met name geïnteresseerd in wat er nu gebeurt in Groningen... of in Tilburg of waar dan ook. Dan kun je ook direct met hen contact opnemen als je zou willen.
0: Ja, dit moet, dit moet een grote groep mensen aanspreken met wat je allemaal vertelt. Tot slot heel kort... Hoe ziet die toekomst eruit in jouw ogen je, ja, als je verder droomt tot zeg maar 2030?
1: Ja, we hopen dat gewoon echt op steeds meer plekken in het land dit soort leerecosystemen uh, ja, kunnen worden opgezet. He, we zijn nu met deze vier steden aan de slag, maar eigenlijk de aanjager van uh, het hele gedachtegoed in Nederland uh, is, is Naturalis in Leiden. Die hebben al uh, voor, ik geloof dat het nu het derde jaar is, hun natuurclub in, je zou het kunnen zeggen, de achterstandswijk van Leiden. En dus zij gaan daarmee door. En ik hoop dat steeds meer organisaties inzien... ja, ik moet inzetten op die betere verbinding, lokaal. Maar ik denk als we dat lokaal... ja, op een goede manier willen kunnen inbedden, dan hebben we de, de nieuwe aanjagers van zo zo'n lokaal leerexteem... hebben daarvoor spullen nodig. Hè? Tools, hoe doe ik dat? Hoe ga ik die samenwerking aan? Um, maar vooral ook geld nodig. En daarom gaan we ook proberen om... Ja, daar landelijk echt aandacht voor te vragen. Misschien kunnen we wel een groter fonds daarvoor opstellen. En zorgen dat organisaties met hun plannen terecht kunnen bij een landelijke organisatie. Als ik kijk, er zijn op het gebied van sport en cultuur nu landelijke programma's. Cultuur, educatie met kwaliteit. Meer muziek in de klas. Um, je hebt de, de brede regeling combinatiefuncties. Misschien heb je daar wel van gehoord. Het zijn allerlei buurtsportcoaches die, uh, die in hun wijk zeg maar, hè, kinderen verbinden op het gebied van sport. Ja, ik hoop dat in de toekomst dus ook uh, dat soort landelijke initiatieven komen op het gebied van wetenschap en technologie. Er is natuurlijk een techniekpact, hè, dus het is niet zo dat er nooit iets over is gezegd op dit gebied. Gelukkig niet. Ik hoop ook dat we daar ook voor binnenschooltijd op blijven inzetten. Maar ik, uh, ik denk dat het goed is om zowel landelijke en regionale organisaties hierin te betrekken.
0: Ja, ja. Nou, wauw. Uh, je hebt echt ontzettend veel kennis. Je hebt heel veel verteld. Misschien is het aardig om nog kort stil te staan bij iets meer bij jou. Wat ik uh, altijd vraag aan mijn gasten is... heb jij recent nog een boek gelezen wat jou geïnspireerd heeft? En ik zou ook graag van jou willen weten... welke podcast luister jij als je dat al doet... <lacht>
1: Af en toe luister ik naar de museumpodcast van onze eigen leden. Omdat ik benieuwd ben wat zij doen. Um, he, het Rijksmuseum Boerhaven heeft bijvoorbeeld een podcast... bij hun nieuwe tentoonstelling Besmet. Dat, dat vind ik hartstikke leuk. Um, maar ik ben meer een uh, muziekluisteraar.
0: Welk <laughs> boek heb jij recentelijk gelezen waarvan jij dacht... God, dat vind ik interessant of welk boek heeft jou echt geraakt?
1: Mijn moeder is bibliothecaresse overigens. Dus die, die vindt dat ik nog veel meer moet lezen dan, dan wat ik al doe. Ik denk het boek wat me het afgelopen jaar het meest heeft geraakt... is bijna het boek wat we met de, de leesclub van de VSC hebben gelezen. Uh, leesclub klinkt een beetje oudbollig. Maar we organiseren met de VSC een, een leesclub voor al onze leden. We zien mensen die uh, eenmaal echt ja, aan het werk zijn... nemen vaak niet meer de tijd om nieuwe boeken uit het werkveld weer opnieuw te gaan lezen. Um, dus wij geven ze een steuntje in de rug en kiezen af en toe een boek waarvan wij denken, ja, dit is echt gewoon inspirerend. Um, en mijn collega die heeft toen het boek uitgekozen. Dat is geschreven door Emily Dawson. Um, en dat heet Equity, Exclusion and Everyday Science Learning. Um, en zij heeft in dat boek van alles uiteengezet over hoe je ja, minoritized groups... Uh, Goed, hoe noem je dat? Uh, ja, groepen die gewoon dus ja, een beetje achtergesteld zijn... misschien van leren op het gebied van wetenschap en technologie... hoe je die wel kan betrekken. Um, en wat misschien leuk is, als je zegt... ik heb minder tijd om dat hele boek te lezen... ze heeft ook een soort stripvariant strip zeg maar, ervan uitgebracht. Een heel klein, nou ja, stripboekje... waar je gewoon heel duidelijk in plaatjes ziet... Hè, hoe iemand zich bijvoorbeeld wel of niet herkent in het museum. Dan zie je een plaatje van iemand... Um, met een, een donkere huid die in het museum kijkt. En dan is het iets in de trant van... Um, a picture with a white guy. Een, een gezicht van een witte man. En nog een gezicht van een witte man. En Einstein is een witte man. En nog een witte man. En zo geeft zij heel beeldend weer in die strip... Kijk, dat is een manier waarop mensen zichzelf dus niet, ja, niet herkennen in het museum wat ze, ja, wat ze bezoeken. Of uh, een ander voorbeeld dat ik me nog heel goed herinner is het voorbeeld van het zogenaamde Golden Ticket... Dan zijn er mensen die zeggen, van, ja, als je meer mensen in het museum of science center zou willen hebben, of welke plek dan ook, dan moeten we ze gewoon gratis toegangskaartjes geven. Golden tickets, dan komen ze wel. Ja, het probleem daarvan, vertelt zij dus in dat boek, is dan weer vervolgens dat, mensen zijn er wel in het museum, maar voelen zich alsnog niet helemaal thuis. Want op het moment dat je een kopje koffie wilt kopen, wat je iedereen ziet doen, ja, dan kan je dat eigenlijk niet betalen. Wil je iets in de gift shop vervolgens halen? Ja, dat gaat eigenlijk ook niet. Dus ze zijn dan wel binnen, maar ze voelen zich niet helemaal thuis op die plek. Ze herkennen zichzelf niet helemaal op die plek. Dus we moeten echt... Nou ja, dat is dus het project waar mijn collega heel goed mee bezig is. Maar waarin ik ook wel flink ben wakker geschud. Maar ja, We moeten goed opletten als je dus iedereen wil bereiken. Ook binnen mijn leerecosysteem waar ik aan werk, moet ik daar echt op letten. Hoe zorgen we ervoor dat we... Dat we echt open zijn voor iedereen. En niet alleen met een soort golden tickets mensen... in een soort toch vreemde omgevingen proberen te, ja, te ontvangen. We moeten goed luisteren naar de mensen die op bezoek komen. Ja.
0: Afsluitende vraag die ik altijd stel. Wie zou jij graag eens in deze podcast willen horen?
1: God, dat kunnen denk ik een heleboel mensen zijn. Als ik, als ik denk aan de Musea en Science Center zelf. Um, ik, ik denk nu gelijk aan... Geofort, hun directeur Willemijn Simon van Leeuwen, die organiseert um, niet alleen op locatie, maar zij hebben ook GeoCraft Online, waar je verder kan leren, met een hele online wereld waar je terecht kan. Uh, ik denk aan Oivo, Roos Kerkhoff, die uh, is een heel nieuw museum en nu aan het, uh, aan het bouwen en inrichten, um, waarin ze kunst en wetenschap en techniek samenbrengen. Echt in één, in één gebouw. Dat is, is spannend. Daar kan ze heel mooi over vertellen. Um, ja, je, zou eigenlijk, je zou bijna elke museumdirecteur in het land kunnen bellen. Want er, er is zoveel gaande op dit moment. Er zijn ook zoveel nieuwe innovatieve ideeën. Juist door corona uh, worden mensen weer aangemoedigd om verder te denken. Anders te denken. Dus ja, bel één van de directeuren en je hebt een goed verhaal.
0: Top. Dat lijkt mij een mooie afsluiter. Nou... Dan wil ik jou bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat is je eerste reactie?
1: Ik vond het spannend, maar leuk. Dankjewel.
0: Dan wil ik jou heel veel succes wensen met je VSC-netwerk. Dankjewel. Ja, succes met de podcast. Ja, dankjewel. En afsluitend wil ik graag dat je nog één keer noemt hoe mensen contact met jou kunnen vinden.
1: Ja, je mag, uh, mag per mail. Marianne, apenstaartje, vsc-netwerk.nl
0: Top. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek met Marianne Benning. Alle luisteraars, dank voor het luisteren. En blijf luisteren, want volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.